0: faz um tempo que eu não faço caso de serial killer aqui no canal e eu sei que vocês gostam hoje eu vou contar pra vocês a história do assassino de Green River. Gary Leon Ridgway nasceu no dia 18 de fevereiro de 1949 em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos filho de Thomas e Mary Ridgway o Gary e seus irmãos sofriam abusos verbais da mãe diariamente ele conta que ela era uma mulher muito dominadora e o pai dele costumava bater nele nos irmãos quando eles faziam qualquer coisa errada ou quando desobedeciam, então ele batia neles como forma de educar. Gary e seus irmãos foram criados perto da estrada pacífica de Seattle, em um bairro humilde, perto do aeroporto Seattle. E o Gary teve problemas desde muito novo, então teve toda essa questão é, da forma como os pais educavam e os irmãos, e também alguns outros problemas, como por exemplo, ele urinava na cama, desde criança até adolescência, então foi um problema que durou muitos anos e toda vez que isso acontecia, que ele urinava na cama dormindo, a mãe dele dava banho nele, então imagina, isso desde que ele era criança até sua adolescência, a mãe dele continuou fazendo isso e sempre que ela dava banho nele, ela vestia apenas um roupão e era uma coisa que ela fazia questão de fazer então ela não mandava simplesmente ele tomar banho ela que dava banho nele, então isso trazia muita raiva no Gary desde muito novo e também ele sentia atração sexual pela mãe, já que ela vestia só um roupão quando ela fazia isso, então por por conta disso, desde uma idade muito precoce, o Gary sempre teve problemas com mulheres. O pai do Gary contava algumas histórias para ele sobre necrofilia, e essas histórias envolviam um colega de trabalho no um necrotério que o pai dele trabalhava. E o Gary sempre gostou dessas histórias que o pai dele contava para ele, e ele pensava que se ele tivesse relações sexuais com uma pessoa morta, com um cadáver, ele não teria nenhum problema com isso, ninguém saberia, já que a pessoa estava morta. Quando o Gary tinha 16 anos, ele levou um menino de 6 anos de idade para uma floresta perto da casa dele. E chegando lá, ele esfaqueou o menino na costela e no fígado. E o menino perguntou para ele por que, que ele estava fazendo aquilo, e a resposta foi que ele sempre teve vontade de saber qual era a sensação de matar uma pessoa. E aí, ele saiu da floresta, saiu rindo. Por sorte, o menino sobreviveu e ele que contou essa história depois. Então, por conta de toda a sua infância e adolescência tumultuada, Gary cresceu bastante perturbado mentalmente. Ele veio de uma família bem humilde, ele tinha um que ir bem abaixo da média. Além de sofrer de dislexia também, ele acabou se formando na escola apenas aos 20 anos de idade, em 1969. Logo após formar, ele começou a trabalhar como pintor na empresa Kent World Truck Factory. E logo depois, ele também entrou para a Marinha e se casou com a sua primeira namorada, a sua namorada da escola, Claudia Craig. Pouco tempo depois, ele foi enviado para o Vietnã. E enquanto ele estava lá servindo nas Forças Armadas, o Gary saía com várias prostitutas. Em uma dessas vezes, ele acabou contraindo o o que não impediu que ele parasse de sair com prostitutas ou que ele começasse a se proteger né? nas relações sexuais. Ele continuou fazendo tudo sem proteção e meio que não ligou para isso. Depois que ele voltou do Vietnã, ele continuou trabalhando como pintor naquela mesma empresa. Ele trabalhou como pintor durante 30 anos. E assim que ele voltou, ele descobriu que a esposa dele estava traindo ele com outro homem. Então, eles acabaram se divorciando em 1971, e ele tentou reatar com ela algumas vezes, apesar de que sempre que alguém perguntava sobre isso, ele falava muito mal dela, porque ela tinha traído ele, que ela era uma péssima esposa, ele tentou voltar com ela algumas vezes, o que nunca aconteceu. Então o Gary acabou conhecendo uma outra mulher, alguns anos mais tarde, chamada Marcia Winslow. Mais tarde eles casaram, então ela foi a segunda esposa do Gary, e em 1975 eles tiveram seu primeiro filho, chamado Matthew. E foi durante o seu segundo casamento, que o Gary começou a demonstrar cada vez mais o seu lado obscuro, a Marcia conta que ele enforcou ela diversas vezes, exigindo que eles tivessem relações sexuais. E foi também durante o segundo casamento que o Gary começou a virar um fanático por religião. Ele lia a Bíblia por horas em casa, em qualquer lugar que ele estivesse, ele também saía pelo bairro fazendo pregações. E toda vez que eles iam para a igreja, no final, ele sempre chorava. E apesar de tudo isso, o Gary ficava cada vez mais agressivo com a Márcia e sempre exigindo umas coisas muito bizarras, tipo... Depois de um tempo, ele começou a exigir que ela tivesse relações sexuais com ele em locais públicos. E outra coisa também que aconteceu nessa época é que por mais que ele tivesse casado novamente né, com sua segunda esposa, tivesse um filho, é, agora ele estava fanático por religião, ele continuava tendo relações sexuais com várias prostitutas. Chegou um momento que a Marcia não aguentava mais esse casamento, então eventualmente ela pediu o divórcio. Ela entrou com o pedido em 1981, ela ficou com a guarda do Matthew e o Gary começou a pagar pensão. E após o segundo divórcio, o Gary começou a ficar cada vez mais agressivo, ele sentia muita raiva, é, porque ele tinha sido rejeitado duas vezes no primeiro e no segundo casamento, pela forma como ele se sentia quando era criança e adolescente, por conta da mãe dele, a forma como ele se sentia quando ele estava perto de outras mulheres também, então por conta de tudo isso ele sentia muita raiva. Em 1982, no ano seguinte né, do seu divórcio, o Gary teve a sua primeira vítima que foi a Wendy Lee Caulfield, ela tinha apenas 16 anos... E tudo aconteceu em julho do mesmo ano. Ele estrangulou a Wendy até a sua morte e jogou seu corpo no Rio Green River, no condado de King, em Washington. O corpo foi encontrado flutuando no Rio alguns dias depois, mas sem praticamente nenhuma evidência, o assassinato permaneceu sem solução e o assassino responsável foi apelidado de The Green River Killer, que é o assassino de Green River. E era assim que se referiam a ele desde o primeiro assassinato, sempre nos jornais, boletins da polícia e coisas do tipo. Em setembro do mesmo ano, outros cinco corpos foram encontrados ali ao redor do Rio Green River e também aos arredores de Seattle, na área de Tacoma. E para Gary, as mulheres eram as culpadas por basicamente tudo que deu errado na vida dele, então ele sentia que elas mentiam para ele, que elas conseguiam dominá-lo, e que elas eram as causadoras de todos os problemas que ele já enfrentou na vida. Então, para ele, as mulheres eram assim as culpadas de tudo, de todos os fracassos que ele enfrentou na vida. E para escolher as vítimas, ele sempre ia para adolescentes e meninas bem jovens, porque ele achava que era mais fácil, e também prostitutas, porque era bem simples para ele conseguir convencer que elas entrassem no carro, dele, por exemplo. E uma coisa que ele fazia também era que ele sempre deixava brinquedos do filho dele pelo carro pra tentar conseguia empatia e confiança das vítimas, então tinham brinquedos pelo carro, ele mostrava fotos do filho dele para as vítimas, e quando as vítimas eram prostitutas, o Gary mandava elas fazerem algumas coisas, e se elas não quisessem, ou se elas irritassem ele de qualquer forma, ele não pensava duas vezes e estrangulava a vítima. E muitas vezes ele praticava necrofilia nos corpos até que eles começassem a se decompor e ele não conseguisse mais. Quando o Gary percebeu que estava saindo do controle, ele estava matando muitas mulheres, ele começou a esconder os corpos cada vez mais longe da casa dele, para tentar conter essa vontade que ele sentia em praticar necrofilia. A maioria dos assassinatos ocorreram em 1982 até 1984. E a maioria das vítimas eram prostitutas ou jovens fugitivas que trabalhavam ao longo de uma área de Peck Highway, que é a Highway 99, que basicamente virou uma faixa de duas pistas que tinha vários bares e hotéis baratos. Então, essa área era perfeita para o serial killer Gary. Os relatórios de mulheres e jovens desaparecidas continuaram a ser emitidos ao longo dos anos, e pouco a pouco a polícia ia descobrindo alguns restos mortais agrupados em áreas arborizadas ao longo do Green River, lá daquele rio, então eles iam encontrando uma coisa ou outra por ali, também perto do aeroporto Ciatac. E aí, a polícia começou a perceber uma certa regularidade naquilo. As vítimas eram sempre mulheres entre 12 e 31 anos, a maioria foi encontrada nua, às vezes com as unhas cortadas, e as áreas onde os corpos eram deixados por vezes tinham pontas de cigarros, alimentos e mapas rodoviários ao redor e evidências de que alguns dos cadáveres foram abusados sexualmente. Só que na época a polícia não tinha equipamentos tão bons quanto os que tem hoje para conseguir verificar DNA e coisas do tipo, então basicamente o que eles tentavam era juntar as pistas que eles encontravam nos locais pra tentar criar um perfil do assassino do Green River. Então em 1987 a força-tarefa que estava cuidando do caso mudou, assim como mudou a direção que a investigação estava sendo conduzida. Então ao invés de tentar provar quem era o assassino em série, a nova força-tarefa tomou uma lista de suspeitos e trabalhou na tentativa de identificar quais deles poderiam ser o assassino. Aqueles que não puderam ser eliminados foram transferidos para a lista chamada A. E o Gary estava nessa lista de suspeitos, isso porque em 1980 ele foi preso pela primeira vez porque ele foi acusado de agressão por uma prostituta, enquanto ele teve relações sexuais com ela dentro do seu caminhão, perto do aeroporto desse ataque, que era um local onde encontraram vários vestígios das vítimas. E aí o Gary foi questionado pela polícia, ele disse que foi tudo legítima defesa e no fim o caso foi arquivado e não deu em nada. Em 1982, lá estava ele dando outro depoimento para a polícia sobre um caso bem parecido com outra prostituta. Então, ele prestou depoimento novamente para a polícia porque o namorado dessa prostituta disse que o caminhão dele foi o último local que a namorada dele entrou e que depois disso ela desapareceu. E mais tarde descobriram que essa prostituta era a Kelly McGuinness, que foi uma das vítimas do serial killer. Em 1984, ele foi preso novamente quando ele tentou... É, contratar o serviço de uma prostituta, que na verdade era uma policial disfarçada. Ele foi levado para a delegacia e concordou em fazer um teste de polígrafo, o qual ele passou tranquilamente. Então, depois desse safado à polícia todas essas vezes, agora o Garrison disse que estava fora do radar da polícia, ele podia continuar matando, então ao todo já eram 42 vítimas. Então, em 1984, uma nova força-tarefa entrou para o caso, com detetives e investigadores, incluindo David Rich Hart e o Robert Capel, que haviam entrevistado o serial killer Ted Bundy, em outra ocasião e eles estavam dispostos a encontrar o serial killer, inclusive tem vídeo aqui do Ted Bundy no canal, para quem ainda não assistiu, vou deixar aqui no final do vídeo. Inclusive o Ted Bundy tentou ajudar na investigação, é, ele tentou ajudar os policiais falando como que a mente do um serial killer funcionava, então ele pegou o caso e disse onde provavelmente o serial killer levava as vítimas, falou várias coisas, mas no fim nada de muito útil que a polícia pudesse realmente usar. No ano seguinte, em 1985, Gary entrou para um grupo de pais solteiros e lá ele conheceu a Judy Jurek Malson e eles namoraram durante dois anos e depois de dois anos namorando, a Judith mudou para a casa do Gary. Nessa mesma época, as prostitutas deram para a polícia a descrição de um homem que sempre estava por ali naqueles bares, naqueles hotéis baratos, e a descrição desse homem batia exato com a descrição do Gary. Então, no dia 8 de abril de 87, a polícia procurou a casa do Gary, que estava repleta de objetos que ele e a sua namorada haviam coletado em caçambas de lixo de locais próximos ao do despejo, onde algumas das vítimas foram mortas. O Gary foi levado para a delegacia, ele passou por outro teste de polígrafo e ele concordou que a polícia tomasse amostras de DNA de cabelo e saliva dele antes de ser liberado por falta de provas, acreditando que ele havia mais uma vez enganado os investigadores, a confiança do Gary estava em alta e logo ele voltou a matar. Ele e a se casaram em 1988 e nesse ano o número de vítimas já era 46. A Judy dizia que o Gary era o marido perfeito e ele dizia que ele nunca esteve tão feliz como ele estava agora com ela. Então, logo depois do casamento, todas as vezes que o Gary estava com a esposa, a vontade de matar diminuía. Então, nessa época, foram relatados menos casos de desaparecimento de mulheres. E no armário de trabalho dele, ele escreveu as letras NK e DK, que eram para No Kill e Don't Kill, que era Sem Matar, Não Mate, que era para ele olhar para aquilo e se lembrar todas as vezes que agora ele tinha uma esposa e que ele estava feliz, então era para ele parar de matar. E também porque ele sabia que se ele fizesse qualquer coisa que a esposa dele descobrisse, o terceiro casamento dele estava em jogo, então ele tentava se controlar mais nessa época. Quando a Jurid mudou para a casa do Gary, ela percebeu que não tinha nenhum tapete na casa dele, também não tinha carpetes, e que ele sempre saía super cedo para ir trabalhar. E ela nunca desconfiou de absolutamente nada. É... O caso estava nos jornais, estava nos noticiários da TV, mas a Judy não acompanhava, nem noticiário, nem comprava jornal. Então, ela sentava estava por fora desse caso, nem sabia o que estava acontecendo. E ela nunca desconfiou que o Gary tivesse feito nada de ruim. Quando ele casou com ela, ele estava muito feliz. E como eu disse, ele conseguiu se controlar um pouco, mas isso não durou muito tempo e logo ele voltou a matar. E como eu disse para vocês, o Gary foi levado para a delegacia várias vezes, mas eles nunca tinham provas suficientes. Mas ao mesmo tempo, a polícia não era incapaz de eliminar ele como suspeito, então ele foi colocado na lista A que era um dos principais suspeitos de serem o serial killer de Green River. Então, os investigadores começaram a analisar mais a fundo a vida do Gary e quando eles examinaram o seu histórico de trabalho, eles perceberam que vários dias que ele não compareceu ao trabalho foram dias onde várias vítimas foram relatadas como desaparecidas. Então, em 2001, o DNA que a polícia tinha coletado naquela outra vez da saliva e do cabelo do Gary, que foi em 87, juntamente ao DNA de cinco vítimas, estavam todos interligados e finalmente a polícia conseguiu confirmar que Gary era o assassino do Green River. Ele foi preso no dia 30 de novembro de 2001, na empresa que ele trabalhava. A princípio, Gary foi preso pelos assassinatos de Marcia Chapman, Paul Mills, Cynthia Hines e Carol Ann Christensen. E a evidência foi uma combinação do DNA positiva de cada vítima para Gary. Mais tarde, amostras de tinta foram cruzadas com o um espelho utilizado pelo Gary e a combinação positiva aumentou em mais três vítimas na sua acusação. O principal detetive da força-tarefa estava com medo que aquele DNA não fosse o suficiente para poder incriminar o Gary, ele queria mais provas. E ele descobriu que ele levava uma dessas namoradas em uma área para eles fazerem piquenique e nessa área ele tinha deixado vários corpos das vítimas por lá. E depois que o Gary foi preso, durante meses os detetives, os... Investigadores entrevistaram o Gary várias vezes, mas eles não conseguiam tirar nada dele. Só que aí os advogados do Gary explicaram para ele que ele com certeza enfrentaria a pena de morte e ele não queria morrer. Então, ele conseguiu um acordo com a promotoria, ele concordou que ele iria cooperar com eles, ele ia contar tudo o que eles perguntassem na investigação sobre os outros assassinatos do Green River, que eles não conseguiram provar que o Gary estava envolvido. Isso também entraria para a família das vítimas desaparecidas um ponto final. Então, o Gary finalmente admitiu ser culpado de 48 assassinatos no dia 5 de novembro de 2003, em troca da sua ajuda para localizar os corpos das vítimas. Então, ele levou os policiais para vários locais onde ele havia jogado o corpo das vítimas. Muitas vezes ele contou... Como ele cometeu o crime, e ele também revelou para a polícia que o seu método preferido era estrangulamento. Ele contou também que depois de um tempo ele começou a usar uma régua com um tecido para poder estrangular as vítimas e que algumas vezes ele assassinou as vítimas dentro da casa dele, outras vezes na floresta. E foi também nessas confissões do Gary que ele contou que ele usava os brinquedos do filho, usava fotos do filho para conseguir atrair as vítimas e que elas pudessem ter uma confiança nele, já que ele era um pai de família, que elas pudessem ter empatia. E uma dessas vezes ele contou também que ele chegou a levar o filho dele junto e aí enquanto o filho dele esperava dentro do caminhão, ele assassinava uma de suas vítimas. Quando a polícia perguntou o que ele teria feito caso o filho dele descobrisse que ele era um assassino, ele disse que teria matado o filho dele também. Em algumas filmagens divulgadas pelos investigadores, o Gary confessou ter matado 61 mulheres. Em outra fita, ele disse que tinha matado 71, mas ele disse que foram tantas vítimas que ele ele nem conseguia lembrar de todas com precisão e que ao todo ele só conseguia se lembrar com detalhes de 48 assassinatos. E a maior parte desses assassinatos aconteceu no condado de King, em Washington, e ele também confessou que muitas vezes ele movia os corpos para Oregon para que ele conseguisse eliminar qualquer prova da investigação dos policiais e também praticar necrofilia. No dia 2 de novembro de 2003, ele se declarou culpado de 49 acusações de assassinato, agravado em primeiro grau e foi sentenciado a 480 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Mais tarde, ele levou os investigadores a três locais onde ele havia deixado o corpo de três vítimas, sendo elas... Payme entre Mary Malbert e April Butler, no mesmo ano. Em 2011, ele também admitiu ter assassinado Rebecca Mariro, quando policiais encontraram seu crânio em um local onde o Gary costumava ir, ou seja, ao todo foram 49 vítimas confirmadas. Hoje, o Gary ainda cumpre pena na Penitenciária de Washington, aos 70 anos de idade. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify, lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!